0: Silvio Berlusconi oggi a Radio Anch'io per la prima di una serie di trasmissioni di incontro con i leader dei principali partiti che parteciperanno alle consultazioni europee e amministrative del 25 di maggio vedo Presidente Berlusconi che le agenzie stanno cominciando a battere le prime dichiarazioni che ha fatto qui sulla necessità di svalutare un po' l'euro come dice la Francia, sulla BCE che deve cambiare se no è meglio di uscire dall'euro sul nuovo capo che sarebbe un bene che ci fosse in Forza Italia ma che se Secondo lei, purtroppo, non c'è. Riparti- ancora. ancora? non c'è. Ripartiamo con uh, i colleghi giornalisti. È già collegato Virman Cusenza, direttore del Messaggero, che saluto. Buongiorno, Cusenza. Sì,
1: dovevo sì, dire, se non le spianti. Sì, no,
0: no, c'è la domanda che è rimasta in sospeso, sì, eh, sì, esatto, eh, che tra maravano. l'altro eh, riprende anche un ascoltatore, Simone, da Firenze, che dice, eh, le chiede, se il 25 maggio ci fossero state le elezioni politiche anziché europee, si sarebbe alleato con il nuovo centrodestra di Alfonso? che in sintonia con la domanda che l'ha fatto De Caro prima di andare
1: guardi c'è una cosa assolutamente certa che nessuno può contraddire i moderati già per il 50% sono delusi da questa politica e non votano il 15% addirittura più che deluso è infuriato e vota per Grillo se i moderati non si renderanno consapevoli che non possono più stare alla finestra e che devono almeno partecipare al voto e e quindi occuparsi eh, del nostro comune comune destino, è chiaro che la battaglia è persa. L'appello che noi rivolgiamo a tutti i moderati, e questa l'ho chiamata questa grande operazione che stiamo mettendo eh, in opera in tutta Italia, è quella proprio di dire ai moderati... Preoccupatevi di quel che ci sta capitando, non potete più restare alla finestra. Convincetevi e datevi da fare anche per convincere chi vi sta vicino e vi appare certo. rassegnato, deluso, addirittura rabbioso. Non potete più disinteressarvi del vostro e del nostro comune destino.
0: Do la parola al direttore del Messaggero, Virman Cusenza. Eh,
2: buongiorno a tutti, anzi. Buongiorno di eh, nuovo. Io volevo. Chiede al presidente Berlusconi eh, l'ipotesi di una candidatura della figlia Marina, oggi appunto Presidente dei Mondadori, eh, sulla quale egli stesso è tornato recentemente dicendo di averla sconsigliata, pur indicandola come una buona soluzione. Ci sono varie ipotesi in campo, c'è chi dice che appunto dopo l'europea, secondo che forse l'Italia prenda o meno un risultato eh, lusinghiero, eh, appunto Berlusconi potrebbe mettere in campo eh, la figlia. E in ogni caso, eh, volevo chiedere al Presidente, eh, c'è l'ipotesi che in un secondo momento eh, possa scendere in campo anche Barbara?
1: Presidente. Guardi, io eh, da sempre eh, ho lasciato decidere ai miei figli eh, su quello che loro intendono fare, su quello a cui intendono applicarsi. Io ho sconsigliato tutti i miei figli, che eh, tutti eh, operano in cose che sanno fare benissimo e che sono cose del mondo dell'impresa e del lavoro, di entrare in una politica come questa oggi in Italia che si può raddrizzare soltanto se come ho ricordato il popolo dei moderati si rende conto che se non scende in campo e non diventa una maggioranza si va veramente verso una situazione assolutamente negativa non soltanto dal punto economico ma anche dal punto di vista della democrazia e della libertà quindi uno non lo so non posso proprio dirglielo, io cercherò comunque di sconsigliarli a loro è venuta la voglia di farlo a un certo punto proprio per reagire a ciò che eh, hanno visto essermi eh, dato conto per, eh, eh, ingiustamente. E quindi questo certamente li ha motivati. Ma eh, aggiungo, oltre a quello che riguarda loro, direttamente che il sì. leader è il popolo che... Li deve accettare allora. che li deve votare, non eh, si possono, l'ho già detto e lo ripeto, tirare su in batteria.
0: Io prima eh, di dare di nuovo la parola a Cusenzo e prima di fare parlare un ascoltatore che sta aspettando da tempo di farlo che è Luciano Di Ancona, gliela voglio fare io una domanda su quello che sta facendo eh, questo governo e anche sulla nostra azienda eh, Presidente Berlusconi il governo chiede alla RAI un contributo di 150 milioni di euro che è un fatto che mette gravemente a rischio sia il prodotto sia i livelli occupazionali ci chiediamo come l'avrà presa la concorrenza? Secondo lei il proprietario di media, siete contento? Ma io non
1: credo che, eh, come lei ci chiama e chiama Mediaset, la concorrenza, possa essere eh, felice di questo fatto, che non vedo come possa incidere eh, sulla competizione. Piuttosto Rai e Mediaset sono estremamente preoccupati perché l'investimento pubblicitario globale è sceso da 9 miliardi complessivi all'anno a meno di 6 miliardi e questo è ciò che preoccupa certo. le due aziende 150 milioni francamente con i costi della RAI e anche quelli di Mediaset non hanno
0: molta importanza Luciano, un ascoltatore che chiama da Ancona, a lei
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a ma io mi facevo questa male, io sono un assiduo ascoltatore di, di Radio Rai, Rai 1, e mi sembra di sentire le stesse cose che sentivo vent'anni fa quando il Presidente è sceso in politica. Che il Presidente diceva, io dall'assenza che ho avuto da, dall'ultima elezione i nostri sondaggi sono scesi, adesso con il ritorno è già un miracolo se arriviamo al 20, 25, quello no, che No, Io vi chiedo questo, al Presidente, ma lui è talmente convinto che eh, il popolo italiano, diciamo, gli elettori eh, baseranno le votazioni in base, il voto in base al, agli spot, alle, alle trasmissioni televisive, radio, che sia. Io parlo di tutta la classe politica, non parlo solo della, di Forza Italia. Logicamente il Presidente Berlusconi che per 20 anni, grosso modo 15-16 anni, è stato al governo, avrà maggiore responsabilità. Cioè questo questo popolo italiano non sarà così maturo da valutare più l'operato della classe politica degli ultimi anni, di 10-20 anni, anziché valutare quello che lei viene promesso tramite le le trasmissioni.
0: Grazie grazie a lei Luciano. Comunque la campagna elettorale è fatta così, ognuno vende il suo prodotto e poi eh, l'elettore deciderà che cosa fare. Presidente Berlusconi.
1: Ma guardi, per quanto riguarda l'attività mia e dei miei governi, io sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Le ho ricordato quelle 40 riforme e posso senza tema di poter essere smentito dirle che nei nove anni in cui siamo stati a Palazzo Chigi i miei governi hanno fatto più di quel che è stato fatto dai 50 e passa governi che si sono succeduti prima di noi dal 48 appunto al 94 e eh, che eh, hanno ha eh, avuto le stesse difficoltà ad operare che abbiamo noi. Comunque, questo è quello che succede, è un dato che deriva dalla realtà italiana. Se gli elettori non capiscono che frazionare il loro voto su e darlo ai piccoli partiti è un danno per loro e per l'Italia, andremo avanti così senza nessuna possibilità di una maggioranza e di un governo che intervengano veramente per cercare di cambiare la situazione. E quindi il mio appello è quello eh, che io rivolgo agli italiani di buonsenso, cioè di rendersi conto di come è ridotto il nostro Paese, che non siamo più una democrazia, abbiamo subito in vent'anni quattro colpi di Stato, siamo al terzo governo che non è stato eletto dai cittadini, se andiamo avanti a non capire come ci deve votare e non l'abbiamo mai imparato dal 48 ad oggi peggio per
0: noi Eh, Birman Cosenza una seconda domanda per il direttore del messaggero poi ci salutiamo e passiamo al terzo collega giornalista che saluto che è già collegato che è Arturo Celletti dell'Avvenire buongiorno Celletti buongiorno buongiorno a tutti Cosenza Sì. sì, io
2: volevo finire la domanda di prima perché appunto il Presidente parlava della ipotesi che appunto eh, giust- giustamente che sia normalmente il popolo a scegliere i suoi candidati, in questo caso per ovviare al problema qualora appunto qualcuno dei- delle due figlie insomma, dovesse candidarsi pensa che sarebbe utile lo strumento delle primarie e questa è la mia domanda, la seconda è... Eh, visto che venerdì comincerà appunto eh, diciamo, la, la, diciamo, i servizi sociali al centro milanese, Cesano Boscone, volevo chiedergli questa brindatura che c'è nei confronti anche della stampa che impedisce l'accesso e che non ci consentirà di fatto di poter anche in qualche modo ehm, dare conto eh, di, di questa diciamo ehm, questa esperienza. Ecco, secondo lei è troppo eh, blindata, avrebbe dovuto essere
0: più aperta, oppure va bene così? Le vorrebbe le telecamere, eh, Presidente? Eh,
1: no, penso di no, penso che io tra l'altro guardo questa esperienza veramente anche a poco a poco l'ho approfondita e quindi guardo eh, con piacere a questa possibilità di passare del tempo tra persone che sono colpite eh, dalla sfortuna e dalla malattia eh, e che soffrono. Quindi da questo punto di vista finirà che mi tratterò molto di più del tempo eh, che mi è stato... Sa già che
0: cosa farà quando sarà Cesano Boscone?
1: Alcune cose sì, le so, e ho in serbo anche una grande, grande sorpresa, perché mi sono bastati dieci giorni per andare un po' a fondo sui sistemi di cura che eh, si possono applicare e quindi vediamo, vedremo, vediamo la prima parte della domanda mi è adesso sfuggita era era...
0: sulle primarie eh, collegate anche al discorso delle figlie
1: sì sì, nella situazione attuale eh, credo che le primarie siano un passaggio assolutamente indispensabile
0: Arturo Celletti, a venire, il microfono a te.
4: Allora, buongiorno, buongiorno ancora oh, anche buongiorno. al Presidente. Eh, io sposterei la discussione a dopo, a dopo il voto europeo. Eh, mi veniva in mente l'amico del Presidente Berlusconi De Benedetti che qualche giorno fa eh, è entrato nella, nella, nella politica con una serie di previsioni e con un'indicazione per il Quirinale. Ci abbiamo
0: messo le virgolette davanti all'amico, no?
4: <ride> certo, certo. Ha detto Napolitano si dimette entro, entro l'anno e si va al voto in autunno e è indicato addirittura per il Quirinale come successore di Napolitano Fassino. Eh, anche Berlusconi mi pare che continui a non scommettere eh, su un voto troppo lontano, no? ha detto qualche giorno fa, ha detto sono deluso da Renzi non, durerà, non Sì, ma
0: qui tempo probabilmente tempo. non eri ancora collegato Celletti, poco fa ha detto che prima di un anno, un sì, anno sì, e mezzo no, ho non sentito, si
4: voterà. Ho sentito, sì, 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 Berlusconi vuole una riforma della giustizia e anche Renzi la vuole Berlusconi vuole un sistema presidenziale e anche Renzi ci pensa Berlusconi e Renzi vogliono in qualche modo spazzare via il potere di veto dei piccoli partiti e allora pensavo non sarà, e arriva le domande non sarà che dopo, dopo il voto europeo ci sarà un nuovo patto tra Berlusconi e Renzi un patto non solo sulle riforme ma anche un patto di governo domanda Berlusconi c'è una possibilità che entri nel governo e nella maggioranza e Berlusconi vuole partecipare in maniera concreta alla partita sul Quirinale
0: Presidente
1: Sì guardi devo dire che Renzi ha eh, accettato la lezione che noi avevamo dato sulla necessità che il nostro Paese si eh, ammodernasse attraverso quelle fondamentali, indispensabili riforme, che noi non abbiamo soltanto pensato, abbiamo anche realizzato. Nel 2005 noi abbiamo fatto una riforma della Costituzione, dando al Senato un ruolo diverso da quello di adesso, cioè non più quello di approvare le leggi nazionali, non più quello di dare la fiducia al governo, bensì quello di interessarsi delle situazioni e delle leggi eh, delle che riguardano le istituzioni locali e l'avevamo anche chiamato Senato delle Autonomie. Avevamo anche introdotto una forte diminuzione del numero dei senatori e dei parlamentari e avevamo eh, conferito al Presidente del Consiglio gli stessi poteri che hanno i suoi colleghi dei paesi democratici occidentali, tra cui quello di poter rimuovere un ministro se non funziona e quello di poter sciogliere le camere in caso di ribaltoni. Mi fa molto piacere che Renzi eh, abbia eh, preso atto, poi ricordo che queste riforme sono state abrogate da uno sciagurato referendum voluto e sostenuto fortissimamente dalla sinistra. Se adesso, e, 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 e allora ancora su questo dico che, noi abbiamo sempre avuto all'opposizione una sinistra del tanto peggio, e del tanto meglio. Quando eh, noi siamo stati, noi, opposizione, ci siamo regolati in maniera completamente diversa. E abbiamo ogni volta esaminato le proposte di legge che venivano dalla maggioranza. Se queste proposte ci sembravano positive eh, per l'Italia e per gli italiani... Abbiamo sostenuto anche noi queste proposte con il nostro voto, esattamente l'opposto di quello che ha fatto la sinistra. Se adesso eh, Renzi, che tuttavia dovrebbe risolvere attraverso appunto il passaggio elettorale questo suo deficit di credibilità democratica, che gli peserà moltissimo anche nei rapporti con gli altri leader europei, se dovessimo poter rientrare nella democrazia, eh, con un passaggio elettorale visto che questo governo l'ho ricordato è il terzo governo consecutivo che non è eletto dal popolo e questo il è mo-
0: deficit di credibilità elettorale che eh, lei cita, assolutamente
1: sì. pensi soltanto che cosa sarebbe successo se io fossi arrivato a Palazzo Chigi col sistema con cui è arrivato Renzi allora. la rivoluzione allora concludo se Dovesse permanere una situazione come questa, ma dentro questa situazione Renzi proponesse a noi le nostre riforme, è chiaro che noi siamo quell'opposizione responsabile
0: che dirà di sì io io vi chiedo scusa dunque ci sono dieci minuti sembrano tanti ma voleranno via quindi ci sono due ascoltatori che vorrebbero intervenire poi voglio rifar parlare Arturo Celletti che nel caso ripiglierà la parte di domanda che eh, magari non ha avuto risposta come si aspettava Roberto e Gianvito Eh, chiedo velocità a tutte e due signor Roberto Ascoli Piceno prego
3: un saluto va bene al Presidente e subito la domanda. Da moderato anch'io dico subito che sono deluso dal centro-destra, se dovessi votare oggi non saprei per chi, ma non è questa la domanda. La domanda invece vorrei rivolgere al Presidente, dico: ma lei avendo avuto modo ha mai provato a creare alleanze con la cosiddetta Europa del Sud per contrastare i diktate dell'Europa del Nord ovvero sia della Germania e consiglierebbe a Renzi di muoversi in questa direzione
0: grazie, domanda molto chiara e interessante la risposta è, interessante,
1: è, molto, sì. è molto precisa certamente ci ho provato e li ho avuti con me in molte situazioni al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo e tuttavia la Germania non si è mai mossa dalle sue posizioni e ha avuto a quel tavolo sempre la preminenza anche numerica
0: eh, Gianvito, tocca a lei.
2: Buongiorno Ruggero, buongiorno Presidente e tutti gli ascoltatori. La mia domanda è per certi versi simile perché io vorrei chiedere al Presidente come può eh, lei che è, eh, è il capo politico di Forza Italia, che è un partito all'interno del Partito Popolare Europeo che è lo stesso partito della Merkel portare eh, in Europa queste istanze di cambiamento parla per esempio della rinegoziazione dei trattati europei di, Uh, più Italia in Europa e meno Europa in Italia. Insomma, come concilia questa posizione con sì. il fatto che lei si trova nello stesso partito di uh, Angela Merkel?
0: Grazie Gianvito. Berlusconi, c'è contraddizione in questo? No,
1: non c'è contraddizione perché purtroppo questa è la realtà. Noi siamo nella grande famiglia della democrazia e della libertà in Europa perché ne condividiamo i valori e la carta dei valori del Partito Popolare Europeo è la nostra carta dei valori tra l'altro nel trentennale del partito europeo che si è svolto a Roma io ho partecipato attivamente all'ammodernamento di questa carta dei valori diverse sono le posizioni di interesse quelli della Germania, dei paesi del nord e i nostri di paesi eh, mediterranei come si può arrivare a cambiare questa situazione uno con un comportamento appunto molto sostenuto che venga portato avanti insieme da tutti i paesi dell'area mediterranea quindi certamente e si è fatto molto spesso con l'esclusione della Francia che quando era eh, con Sarkozy invece reggeva sempre sì. la coda alla Germania eh, due sarà la realtà a imporre un cambiamento della politica monetaria perché i paesi del Mediterraneo se la politica monetaria non cambierà saranno costretti dalla situazione economica che avremo a uscire necessariamente sì. dall'euro
0: Arturo Celletti a venire
4: Provo a insistere, anche perché il Presidente mi sembra di, di, di aver fatto capire che poi dice se le riforme di Renzi sono le riforme che abbiamo sempre pensato anche noi noi ci stiamo e questa non è una novità La domanda però era era più chiara, era c'è una possibilità dopo il voto europeo di entrare nel governo di Renzi o non c'è nessuna possibilità? E Berlusconi vuole partecipare eh, attivamente in che modo alla partita del Quirinale?
1: Presidente, la partita del Quirinale noi eh, abbiamo con chiarezza indicato che sarebbe ora di eh, avere un Presidente della Repubblica non deciso da 4 o 5 segretari nel chiuso di una stanza e per quello che è successo a me quasi sempre durante la notte ma finalmente di avere un Presidente della Repubblica votato direttamente deciso direttamente dai cittadini per quanto riguarda invece la prima parte della domanda sulla possibilità francamente non so risponderle perché dovremo guardare a quello che davvero succederà nell'economia e nel Paese. E quindi io non escludo che per il bene del Paese possa esserci ad un certo momento la necessità di stare tutti insieme per assumere alcune importanti
0: eh, decisioni, però non Quindi, lo posso mm. assicurare. Quindi lei comunque non lo esclude. C'è un'ultima domanda che le voglio fare io, che in parte riprende la domanda che l'aveva fatto l'ascoltatore Roberto, sul fatto se abbia mai cercato di coalizzarsi con gli altri paesi del sud dell'Europa per contrastare quello che l'Europa ci impone, ma è una domanda che vuole arrivare al tema dell'immigrazione. Eh, Presidente Berlusconi, tutto lascia pensare che siamo alla vigilia di una nuova stagione drammatica nei numeri e nella nostra capacità di assorbire l'impatto. Che Cosa dobbiamo pretendere noi tutti, europei del sud, dall'Europa? Dobbiamo pretendere che ci dia
1: una risposta immediata che metta a disposizione della soluzione di questo problema mezzi importanti e capitali. E eh, dobbiamo altresì pretendere che se noi verremo invasi da un'ondata di persone che eh, fuggono da situazioni terribili, eh, che l'Europa accetti di eh, dare una parte a ciascun paese di questi immigrati, cioè che formuli delle quote che eh, indichino per ciascuno dei paesi dell'Unione Europea quanta parte di questi immigrati ciascun paese deve Ospitare.
0: L'ultima cosa, ho tre minuti d'orologio. Oggi la nuova mini-riforma del lavoro andrà in aula al Senato. La maggioranza al suo interno ha ritrovato un po' di sintonia, dopo, anzi ha ritrovato diciamo, la sintonia dopo le polemiche sulla libertà d'azione per i datori di lavoro. Secondo lei occorre osare di più ancora per fare ripartire l'occupazione? Ma guardi,
1: l'occupazione riparte veramente soltanto se riparte la crescita, se riparte lo sviluppo. Per far ripartire la crescita e lo sviluppo non bastano decisioni al nostro interno. Occorre appunto che ci sia un intervento della politica europea, ne abbiamo appena parlato, con un cambiamento forte della politica monetaria. Ci sono anche situazioni precise come quella del deficit al 3% e come quella del fiscal compact su cui noi dobbiamo pretendere eh, una moratoria o addirittura l'eliminazione, per esempio, del fiscal compact. Pretendere perché? Perché le condizioni dell'economia sono cambiate rispetto a quando sono state decise eh, queste due situazioni e dobbiamo utilizzare questo 3% di moratoria per diminuire le tasse perché lo sviluppo si ottiene soltanto con la vecchia ricetta liberale l'equazione del benessere che dice meno tasse sulle famiglie meno tasse sulle imprese meno tasse sul lavoro producono più consumi più produzione delle imprese più posti di lavoro e se non arriviamo a questo non sarà veramente possibile uscire da questa crisi e andare verso lo sviluppo c'è una sola cosa che si può fare oggi per cercare di rendere più facile l'assunzione di nuove persone da parte delle aziende ed è quella di eh, consentire le assunzioni con zero tasse e zero contributi Eh, sia per quanto riguarda giovani al primo impiego, sia per quanto riguarda disoccupati o cassi integrati. Questo è qualcosa che noi proponiamo da tempo. Credo che non risolverebbe il problema, ma che consentirebbe alle aziende di assumere parecchie persone noi, in più.
0: Noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio Arturo Celletti, collega dell'Avvenire, per essere intervenuto con noi e soprattutto ringrazio Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, per avere dato il calcio d'inizio, eh, usiamo un'altra metafora sportiva, me cara a questa serie di incontri con i leader dei sì, partiti maggiori. Mi lasci dare
1: che il calcio finale, ed è quello di rivolgermi a tutti i moderati italiani, Dicendo e ripetendo quello che avevo detto prima, vi prego aprite gli occhi, preoccupatevi di quello che ci sta capitando, non potete restare alla finestra, convincetevi e datevi da fare anche per convincere chi vi sta vicino e vi appare, come abbiamo detto, rassegnato, deluso, indeciso, davvero non potete più disinteressarvi del vostro, del nostro comune.
0: Silvio Berlusconi, grazie
1: grazie a lei dottore
4: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello Valentina Galli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra Giampiero Gian Piero Cacciato, da Milano Arcore Marco Galli. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a chiocciolarai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.